0: Dans
1: un instant, vous allez entendre une rencontre enregistrée mercredi 4 avril 2018 à la librairie Ombre Blanche avec la romancière japonaise Yoko Ogawa à l'occasion de la parution de son livre « Instantanée d'ambre aux éditions Actes Sud.
2: Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux à cette rencontre assez exceptionnelle avec Yoko Ogawa qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Nous sommes accompagnés par Sophie Reffle qui se charge de faire la traduction pour cette rencontre. Sophie qui est traductrice du japonais pour les éditions Actes Sud, qui n'est pas la traductrice de Yoko Ogawa mais qui la connaît bien et qui connaît bien son univers et qui nous sera d'une très très grande aide ce soir pour échanger avec Yoko Ogawa. Yoko, avant de parler de votre dernier livre, euh, qui doit être le 25e, 26e, traduit par Actes Sud, je crois, je voulais d'abord vous poser une question, justement par rapport à la maison d'édition Actes Sud, qui vous suit en France depuis toujours j'ai cru comprendre qu'au Japon, c'était quelque chose de très rare, ce lien entre et éditeur et auteur. Qu'est-ce que ça change pour vous Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous
0: avez un éditeur ici qui vous suit et qui vous est très attaché france est France, est de 文学を愛する気持ちで本を作って Chaque fois que un de des livres de Yokogawa plus dans le micro. De Yokogawa est publié en France euh, elle elle
1: est et chaque fois qu'elle vit en France, elle est, elle est toujours profondément. Elle se réjouit toujours que ce soit Acte Sud. Acte Sud, une maison qui aime vraiment la littérature, elle doit être toujours publiée par Acte Sud.
2: Votre dernier roman publié en France, qui est sorti cette semaine, qui s'appelle donc Insta, Instantané d'Ambre est un roman où on retrouve vos thématiques principales qu'on va développer tout au long de la rencontre. Je vais juste résumer brièvement le contexte de ce roman. Ce roman va nous raconter l'enfance de trois enfants qui vont être amenés par leur mère dans une maison isolée et enfermés dans cette maison. Euh, on va les suivre euh, vivant plusieurs années, euh, seuls, coupés du monde. L'histoire nous est racontée bien des années après par euh, une femme qui, qui a la chance de connaître un de ses enfants alors qu'il est âgé et qui va nous raconter cette euh, enfance extraordinaire. Euh, on va commencer la rencontre par une brève lecture euh, d'une de, de, page de, qui est au début du roman pour donner à entendre à nos spectateurs qui sont là euh, l'essence du roman, un petit passage dont je me suis dit que ça donnait complètement à la fois la, le résumé de la situation et l'ambiance dans laquelle nous allons être plongés tout, tout au long de ce roman. On commence par la lecture en japonais peut-être J'aurais l'impression d'être traductrice comme ça, ce sera merveilleux
0: こうして顔どんな
2: la mère a donné de nouveaux noms à ses trois enfants au moment de quitter la maison où ils avaient vécu jusqu'alors afin d'emménager dans la villa que leur père utilisait autrefois pour son travail. À partir d'aujourd'hui, « Nous oublions notre nom d'avant », avait-elle dit d'un air sévère en serrant la main de chacun. « Si par hasard vous le prononciez, même une seule fois, même sans y penser, alors... » Là, elle a marqué une pause assez longue. « Les différents sons de votre nom se transformeraient en graines semées dans votre bouche et bientôt sur la face interne de vos joues pousseraient des ronces. » Et le garçon du milieu avait instinctivement porté ses mains à sa bouche. Chaque fois que vous voudrez parler, les ronces s'incrusteront davantage, la chair des joues est tendre, les crochets s'y enfonceraient et deviendraient indélogeables. Mais pourquoi La plus calme était l'aînée, le Benjamin était encore trop jeune pour comprendre ce qui se passait. Le chien maléfique vous a jeté un sort. « C'est cruel, mais... » répondit la mère qui soupira en secouant la tête. Pour les trois enfants, le mot « maléfique », chargé de résonances particulières, était réservé à de très rares situations. Que leur mère le prononce et l'atmosphère autour d'eux changeait du tout au tout. Selon les moments, la teneur de ce sort lié à leur prénom prenait des formes variées. Par exemple, celle de pépins de grenade écorchant les lèvres ou de dents ne cessant de pousser sur le devant et finissant par déchirer le menton. Mais pour le chien maléfique, la situation était immuable. Il les guettait à tout moment par-delà le mur de briques. C'est ainsi qu'ils avaient dû chercher de nouveaux noms. Le décor est planté. Cette femme va emmener ses trois enfants dans une maison à la suite de la mort de la Benjamine de la fratrie qui meurt après avoir été léchée par un chien et la mère raconte aux enfants que ce chien est donc maléfique et a jeté un sort et emporté, euh, emporté leur petite sœur. <coughs> euh, on retrouve dans l'image de la maison euh, une figure assez classique dans vos romans, qui est cet univers clos dans lequel évoluent les personnages. Euh, Qu'est-ce que vous apporte dans un, une construction romanesque un univers clos Est-ce que c'est un endroit rassurant Inquiétant, inspirant. Quel est le rapport que vous avez à cet espace fermé que vous utilisez
0: souvent? Ah, eh ,あの 閉じ常発
1: donc quand Yoko Yokogawa re, regarde enfin ce qu'elle a écrit jusqu'à présent, elle, se, elle réalise que c'est toujours dans des endroits clos que ce soit une île, un hôpital, un échiquier, un espace fermé. Mais elle pense que euh, d'une part dans cet espace fermé, il reste la trace de il reste la trace de, de gens d'existence qui ont été avant, et même dans l'espace fermé. Le, ces traces sont concentrées et leur le essence est présente dans l'espace fermé et là, dans, dans ce roman-là en particulier les, les minéraux et le, les fossiles sont un peu ceux qui ont longtemps été enfermés dans, enfermés dans le sol euh, elle les écoutent et voilà c'est le processus c'est comme, ça, comme ça, que ça que le roman s'écrit.
2: Pour préciser un peu pour euh, les gens qui sont là, qui n'auraient pas encore lu euh, le roman de Yoko Ogawa, les trois enfants vont choisir leur prénom dans des encyclopédies qu'ils trouvent dans la maison, dont on sait donc qu'elle a appartenu au père, qui n'existe pas dans l'histoire, qui n'est pas présent, qui a complètement disparu qui les a vraisemblablement abandonnés. Euh, et il se trouve effectivement que les enfants vont choisir leur nom dans le volume des minéraux. Et chacun, dans l'histoire, trouvera la pierre qui va l'accompagner, qui va être un peu une pierre totémique. Donc il y a tout un jeu effectivement autour des minéraux. Euh, vous parliez des traces, euh, les encyclopédies du père qui sont présentes dans la salle d'études des enfants, qui organisent une vie... Dans cette maison, euh, avec en particulier des matinées consacrées à l'étude, les encyclopédies sont les traces du père et la présence du père aussi pour vous
0: Les encyclopédies ne peuvent pas vivre avec le père, mais le seul à l'étude de le père, c'est ce que le père a créé. 大量の図鑑、売れ残っあるいは 3人 3 le, donc le, le, le nom des de cette,
1: de, les trois enfants ne peuvent pas vivre avec leur père la seule trace du père qui reste ce sont ces encyclopédies qu'il a lui même a, le père on nous on dit, on dit dans le roman que le père écrivait ces encyclopédies et, les encyclo et la trace du père dans la, dans la maison où vivent les enfants, ce sont ces encyclopédies invendues qui elles-mêmes sont en état, enfin, sont en passe, ne sont pas en très bonne état pour certaines. Et donc, mais c'est dans ces encyclopédies que, le, que les enfants choisissent leur nom et il se trouve que ce sont des noms de pierres et les pierres sont Enfermées dans les pierres. À l'origine, elles se forment dans la terre. Elles sont enfermées. Enfin, les pierres, c'est dans la terre et elles deviennent de. Beurre. Et un jour, elles sortent de la terre. Et mais on ne sait pas comment comment la pierre se forme. Donc, ce processus, c'est un peu ce que raconte le roman, le sort d'enfants qui grandissent sans que personne ne sache comment. Et ça, c'est le, c'est ce que c'est ce que voulait écrire. Yoko Gawa.
2: Alors, on va suivre effectivement ces enfants pendant plusieurs années qui vont grandir euh, livrés à eux-mêmes, puisque la mère va trouver un travail et donc, par le matin, rentre le soir. Aucune influence extérieure, euh, aucune présence extérieure. Euh, je trouve que particulièrement dans ce roman, vous avez su nous montrer... L'enfance, dans tout ce qu'elle a de, de magique et de, de pur, d'une certaine manière, est-ce que euh, vous aviez envie de retrouver cette absolue pureté euh, Les enfants ne, ne souffrent absolument pas de cette situation. Ils sont trois, d'abord, ils ont les encyclopédies, ils ont le jardin. Euh, est-ce que vous avez eu envie de, de retrouver une liberté et une innocence de l'enfance à travers ce roman plus que dans les autres?
0: Alors, 願っしかしこの 3人 donc les,
1: Ces trois enfants aimaient, aimaient beaucoup leur soeur disparue et ils veulent absolument aider leur mère. Ils, veulent, ils voudraient l'aider parce que la mère souffre beaucoup aussi du décès de cet enfant. Et donc, ce qu'elle voulait écrire, c'était aussi cette pureté, ce côté, enfin, presque une pureté, oui, cette grande pureté. Et... Euh, mais en même temps, tout le temps, il y avait le sentiment que cette situation ne pourrait pas durer toujours, que, que c'était très fragile. Et donc, le roman, c'est aussi un peu l'histoire de ce qu'elle a voulu écrire. C'est ce sentiment que ça allait, ce sentiment toujours au, au bord de la perte, au bord de le, cet univers peut céder à tout moment.
2: Alors, il y a deux mouvements contraires peut-être dans le roman, c'est l'impression que j'ai en écoutant votre réponse euh, à la fois cette sensation effectivement que, que, ça, que ça ne peut pas durer mais qui arrive euh, au moment de l'adolescence de la sœur aînée et en même temps euh, comment dire euh, cette sensation d'éternité absolue euh, vous parlez d'être sur le fil comme ça. Euh, je reviens sur la question de l'enfance puisque je crois que c'est dans le petit joueur d'échecs où vous dites que grandir est un drame. Est-ce que c'est la... Euh, vous n'écrivez pas des romans fantastiques. Est-ce que c'est la réalité qui fait que la situation doit s'arrêter ou est-ce que c'est la sortie de l'enfance pour un des enfants qui arrête cette situation et se
0: rêve euh, un peu cette situation un peu irréelle. Mm -hmm. mm -hmm. 自分そして 3番3人こう 外の世界からやって donc, il y a, pour répondre à votre question, la première
1: réponse, c'est les deux, puisque dans le roman, on voit bien que Opal s'en va quand elle est adolescente. Donc, et, euh, mais il y a aussi Méno, le, le troisième, est trouvé par hasard. Donc, de toute façon, ça ne pouvait pas... Les deux, les deux arrivent. La mère ne peut pas protéger les enfants de, 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 de l'extérieur. Et donc, et donc le, et le paradis le paradis ne peut pas durer du point quand quand, on, quand les enfants sont trouvés vu de l'extérieur on pense qu'on sauve les enfants mais de l'intérieur le, le paradis le paradis c'est la fin du paradis à partir du moment où il y a l'extérieur qui rentre et donc pour pour pour, pour le l'écrivain d'écrire euh, cette tension c'était vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant.
2: Le personnage d'Ambre, le personnage principal, euh, est un. On le, on le découvre au début du roman euh, âgé, euh, sans doute dans une maison de retraite. Euh, il a euh, un œil qui a la couleur de l'ambre de son nom. On va comprendre dans le roman qu'en fait, il a une, une cataracte ou une maladie de l'œil qui va euh, le rendre à moitié aveugle petit à petit. Mais grâce à cette maladie, il aperçoit des filaments dont il fait le lien avec sa sœur disparue. Euh, vous avez une façon assez euh, magnifique de raconter comment quelque chose qui pourrait être un handicap et grave devient le lieu de, des retrouvailles avec, euh, avec quelqu'un qui est mort. Et comment, j'allais dire, les gens ne meurent jamais si on veut qu'ils continuent à vivre avec nous Est-ce que c'est un peu ça le sens de, de retrouver cette, cette sœur et de la donner à vivre dans les dessins qu'il va faire de ces filaments qui apparaissent et qui lui font croire que c'est sa sœur qui revient avec eux. Je vous propose pour euh, clore cette rencontre de terminer par une lecture de la dernière page du livre qui ne dévoilera pas tous les mystères dont nous n'avons pas parlé pendant la rencontre car il y a encore beaucoup plus de richesse que ce qu'on a pu évoquer pendant cette heure avec Yoko Ogawa. Euh, voilà, Je vous laisse euh, traduire Sophie et puis on va terminer par la lecture. Alors juste peut-être, euh, on en a parlé tout à l'heure mais pour le, le préciser quand même euh, Yoko parlait de, de de cette Benjamin qui apparaissait quand on feuilletait les livres euh, le personnage d'Ambre euh, dessine, je vous parlais des filaments qu'il avait, euh, qui apparaissaient dans ses yeux en fait il s'inspire de ces visions qu'il a de ces filaments pour dessiner dans le coin des encyclopédies et c'est ces dessins qu'il fait défiler comme un dessin animé et qu'ils appellent les, les instantanés qui, fait, euh, qui font donc revivre euh,
0: ラベンジャミン。ではつまり図鑑 しかし、彼の作品を鑑賞するのはほんの一瞬で終わってしまいます。パラパラパラパラ。Mais on ne peut
1: regarder œuvres longtemps puisqu'elles doivent être regardées en tournant
0: les <笑> des instantaneous, des instantaneous そしてその老人ホームで一瞬の展覧会が
1: 行わとで
0: あ、硬く皆
2: le deuxième puis le troisième volume encyclopédique sont feuilletés l'un après l'autre. Soudain, on s'aperçoit que la silhouette de la benjamine gagne rapidement en densité. On s'inquiète à l'idée que l'obscurité va peut-être l'engloutir, mais le visage de la fillette est toujours aussi joyeux. Même l'ombre reflète son sourire. Bientôt comme une chrysalide, elle grossit, et lorsqu'elle arrive à maturité, à peine a-t-on remarqué une fêlure que la silhouette de leur mère apparaît. En tailleur strict, escarpin de cuir, les cheveux bouclés et du rouge aux joues, elle est aussi belle qu'une actrice. Chaque fois que ses talons touchent le sol, les pâquerettes s'épanouissent. La benjamine plonge son visage dans les pétales et de ses lèvres qui sentent la pâquerette dépose un baiser sur les joues de leur mère. Je soupire à l'idée que je serais tellement heureuse si quelqu'un daignait m'embrasser ainsi et je me surprends à passer la main sur ma joue. Pendant ce temps-là, les encyclopédies, arrivées sans discontinuer entre les mains de Monsieur Amber, d'un clin d'œil à l'autre, l'ombre continue d'ondoyer, et dans cette demi-obscurité, opale puis Agathe font leur apparition. Opale telle une belle au bois dormant au fond des strates accumulées, Agathe qui abrite en son cœur un cristal dur et tranchant, et se met parfois à courir en toute liberté, tel un cheval sauvage. Opale danse, Agathe joue de l'harmonium. Les talismans dans leurs pochettes pendent correctement au cou de chacun. La benjamine, leur mère, Opale et Agathe viennent se regrouper sous le mimosa. Les corps sont tellement proches l'un de l'autre qu'il leur serait impossible de se serrer davantage. Ils forment blocs et ne font plus qu'un. Au-dessus de leur tête, un souffle de vent tourbillonne qui disperse les flocons jaunes. Que de cheval, ailes et crinières en sont auréolées. C'est alors que commence le cœur. Le son de l'harmonium mêlé aux voix qui chantent, masqué par le souffle des pages, n'arrive pas à nos oreilles. Mais ce chant qu'ils sont les seuls à entendre n'en finit pas de résonner jusqu'au tréfonds de l'encyclopédie. Et l'extrémité des doigts d'ambre qui les recouvre les protège. Sophie, merci pour cette traduction.
0: Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup Yoko Ogawa. Merci beaucoup.
1: Vous venez d'écouter Yoko Ogawa pour son roman Instantané d'ombre, paru aux éditions Actes Sud, enregistré à la librairie Ombre Blanche le 4 avril 2018. Toute l'œuvre de Yoko Ogawa est publiée en français chez Actes Sud, telle La grossesse en 1997, L'annulaire en 1999, Triste Revanche en 2004. La formule préférée du professeur en 2005 ou encore Jeune fille à l'ouvrage en 2016.